0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. The News está no ar, num oferecimento de farmácias Nissei e Caldo Bom.
1: The News.
2: São sete horas e um minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do Estado e participa da programação pelo WhatsApp, o -0063, também pelo Instagram ou Facebook, TNs no ar. O T -News desta terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo bem?
2: Fez uma cara de surpresa, você não imaginava que eu ia dizer pra você agora, né? É, não, eu é. Nunca Boa digo tarde, bom dia. Bom
0: dia. <risos> bom dia a você aí que tá nos ouvindo todo dia de manhã aqui na Rádio T, a rádio mais T do Paraná, mais poderosa. Começa essa rádio ouvida, né? Meu Deus do céu. Cada vez que eu pego um táxi, eu ando na rua, eu falo, você na é Rádio T? Eu falei, eu sou da Rádio T. Bom dia a você. Vamos lá, tem Alma T? Alma T. A vida. A, vida me ensinou, a vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do meu coração. Sorrir às pessoas que não gostam de mim, para lhes mostrar que sou diferente do que elas pensam. Fazer de conta que tudo está bem quando isso não é verdade, para que eu possa acreditar que tudo vai mudar. Calar-me para ouvir, aprender com meus erros, afinal... Afinal, eu posso ser sempre melhor. A lutar contra as injustiças. Sorrir quando o que mais deseja é gritar todas as minhas dores para o mundo. A ser forte quando os que amo estão com problemas. Ser carinhoso. Ser carinhoso com todos que precisam do meu carinho. Ouvir. Ouvir a todos que só precisam desabafar. Amar. Amar os que me machucam ou querem fazer de mim depósito de suas frustrações e desafetos. Perdoar? Perdoar incondicionalmente, pois já precisei desse perdão. Amar? Amar incondicionalmente, pois também preciso desse amor. Alegrar quem precisa a pedir perdão. A sonhar acordado, a acordar para a realidade, sempre que fosse necessário. A aproveitar cada instante de felicidade, a chorar de saudade, sem vergonha de demonstrar. Me ensinou a ter olhos, ver e ouvir estrelas, embora nem sempre consiga entendê-las a ver o encanto do pôr do sol. A sentir, a sentir dor, dor do adeus, do que se acaba, sempre lutando para preservar tudo que é importante para a felicidade do meu ser. Abrir minhas janelas para o amor e não temer o futuro. Me ensinou, me ensinou a aproveitar o presente como um presente que a vida recebi e usá-lo como um diamante que eu mesma tenha que lapidar, lhe dando forma da maneira que eu escolher. Charlie Chaplin.
2: Maravilhoso. Quem gosta do Almatê? Todo mundo gosta, né? A gente tem colocado também no nosso Instagram, o arroba no ar, enviado pelo WhatsApp, os ouvintes que participam com a gente. Pelo 992770063, recebem também as mensagens. E vamos de notícia, hoje notícia, notícia, notícia triste. Deixa eu fazer uma antes é. da
0: notícia triste. Deixa eu dar aqui um abraço. Que eu, é, uma das pessoas que eu... É, é impressionante como a gente tem gente que a gente bate. Parece que a alma se liga, né? Você tem uma ligação como se fosse um umbilical. Ou se percebe na janela, né nos olhos, que é a janela da alma. Eu queria falar de um amigo meu que eu conheci. Eu conheci muito pouco, da Covid o pegou e já conversou muito pouco. Chama-se Gustavo Eliseu Morinigo, Morinigo Vásquez, mais conhecido como Gustavo Morinigo. É o um meio campista do Paraguai, foi jogador da seleção, nasceu no dia 23 de janeiro de 1977, completou agora 44 anos, é o um treinador de jovens, foi treinador das formações do sub-17, do, do, do sub-19 sub da seleção nacional do Paraguai, de base, sabe ouvir mais do que falar e mexe com o time sem a necessidade de substituições. Esse chama-se Gustavo Morínigo, é o técnico do Curitiba, um amigo meu que eu pouco conheço, mas parece que a gente já tem uma afinidade de muitos anos, que graças a Deus amanhã volta a dirigir o Curitiba Futebol Clube. Fica aqui um abraço para você aqui no T-News, que é o programa mais ouvido do Estado do Paraná.
2: Isso aí, são sete horas e seis minutos. Bom, a notícia é sobre o acidente, um acidente na BR-376 na altura de Guaratuba, uma tragédia. na né? deixou 19 mortos, dezenas de feridos ontem. O veículo que seguia com passageiros para São José, em Santa Catarina, saiu da pista e tombou. Segundo o portal G1, o motorista prestou depoimento ontem e disse que o ônibus ficou sem freios antes de capotar. Ele afirmou que a manutenção do veículo estava em dia, foi feita antes de sair de Belém, do Pará, e que o ônibus não havia apresentado nenhum problema no trajeto até então. Mas antes da serra, ele percebeu que a bomba de ar do freio estava esvaziando rapidamente. Ele ainda contou que tentou usar uma área de escape que fica a um quilômetro antes do local do acidente, mas não conseguiu porque havia um caminhão na faixa ao lado. Por isso, ele bateu na mureta e acabou caindo do barranco. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 668, no trecho conhecido como Curva da Santa. Ambulâncias e helicópteros dos bombeiros e de Santa Catarina socorreram os feridos moderados e graves e as vítimas foram encaminhadas para hospitais de Curitiba e também de Joinville. As pessoas com ferimentos leves foram levadas para Garuva. Agora a Polícia Civil está investigando aí as causas desse acidente.
0: É, a tem que começar a pensar se é negligência, se é um acidente, se é displicência, mas o pouco que eu li essa madrugada aqui no jornal, assim, é... Primeiro que vem lá do, do, do Pará, né, a gente não sabe as condições do, do ônibus, a impressão que um veio para Camburu para trabalhar, o destino era São José, mas sempre que acontece isso, assim, é... Ai, meu Deus, 3.700 quilômetros nesse ônibus, que tipo de condições do ônibus, né, a idade do motorista minha sensação, claro, ninguém fala muito a verdade, mas não deve ser um ônibus assim top para cortar o país inteiro. Geralmente gente muito humilde procurando trabalho, geralmente os acidentes também, pessoas que estão indo para Nossa Senhora Aparecida ou para um culto religioso e que infelizmente como o Brasil é muito grande e é um país do, da carteirada, do faz de conta, do malandro agulha, é, esse assunto sempre se for para fazer uma fotografia do ônibus pode ter certeza que não é um ônibus em boas condições. E o que mais me espanta é a fala dele. Ali. Isso que me deixa um pouco angustiado. dele falar que antes da serra ele já começou a sentir que tinha problema no freio. Então, é, é, é muito difícil um acidente. É muito difícil. Um acidente acontece porque ele tem que ter falta de perícia, negligência, displicência, falta de atenção, indisciplina. Então... Todo esse tipo de acidente ele pode ser resolvido, né? ele, porque não é um tsunami, né? não é um terremoto, que é um acidente, uma catástrofe que está na mão da natureza, né? não está na mão do ser humano. Mas esse não, esse é um acidente. Não deve conhecer muito também essa serra, que é uma serra perigosíssima, né? a Curva da Santa. É, quando ele fala, tem dois escapes, né? tem um que dá para escapar um pouco antes da serra, e um no final da serra, um do lado esquerdo, que é mais moderno, e um do lado direito, que é mais antigo. E daí acho que tem dá uma miguelada ali, Que ele não conseguiu escapar Porque tinha um, um caminhão ao lado Então ele não conseguiu escapar E teve que entrar na serra Meio que sem freio A tragédia por incrível que pareça Poderia ser maior Ele acaba escapando né? Ele consegue passar é, a ponte e, e daí ele já pega o final da, da, Então ele já pega Ele já cai num, como se fosse no acostamento São alguns metros para baixo Então não não foi uma catástrofe maior, mas você vê como o número, olhando o acidente, olhando o próprio ônibus para a televisão, até a RPC, a Globo que fez, a Ana Zimmerman estava sobrevoando, que eu vi essa madrugada, para a filmagem do helicóptero, parece que não é tão grave, mas você vê como tem uma outra coisa também, né? Ninguém anda de cinto dentro do ônibus, né? Então, numa pancada dessa, você morre muito mais porque um é arremessado sobre o outro, né? E daí são as hemorragias internas. Enfim, uma tragédia, mas uma tragédia que pode ser uh, é, resolvida se não tivesse o fator ser humano. Né? Eu, esse motorista, felizmente, é, infelizmente, ele é o causador dessa, dessa tragédia e tem que buscar as pessoas. ver que dá onde quer ser o ônibus, quem que é um o empresário, se tinha manutenção, mas eu ponho a mão aqui, no tenho certeza que Pode ter certeza que o Jornal Nacional hoje vai trazer todas as irregularidades que tinha. Enfim, fica aí só os sentimentos para a família enlutada.
2: A empresa ETC Turismo é uma empresa que é dona do ônibus, mas que informou que o veículo foi fretado por uma terceira pessoa. E esse motorista, ele trabalhou na empresa, mas só até 2014. Depois ele começou a fazer as viagens esporádicas como um autônomo. E ainda, assim, informações que sempre se checa, né? Assim, bafômetro foi feito, não tinha nenhum indício né, de uso hum. de álcool. O eram, dois motoristas. eram dois motoristas esse motorista de 67 anos que é quem estava ao volante no momento do acidente E sumido o volante fazia 30 minutos então também não há é, aquela situação em que o motorista não. já está exausto né dirigindo é, lido, depois muitas horas e nem sonolência nem algo é então agora a questão é, é ele alega esse problema no feio mas vai ser investigado o acidente são 7 horas e 11 minutos a gente vai para intervalo já voltamos com mais informações é, São 7 horas e 16 minutos, várias participações vão chegando pelo nosso WhatsApp, vou registrar algumas aqui, o João Carlos, ele é de Mutum, no Mato Grosso, está ouvindo a gente, provavelmente pelo aplicativo, está curtindo o T-News, temos o Sony de Realeza no Paraná, dizendo lindo esse alma até de hoje, a Adriana e Laura, Lucas, ouvintes diários de Foz do Iguaçu, amamos essa rádio, o Alan Palma de Teodoro Sampaio está com a oh, gente também, legal. E a Sueli, que é de Curitiba, hoje o Almatê foi só amor. Já Isso tem gente aí. pedindo aqui a mensagem só, do só dia. Só to né? love. Vamos falar de vacina. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu ontem a vacinação em massa da população brasileira contra a Covid, o que, segundo ele, vai garantir o retorno seguro ao trabalho. O ministro expressou o pensamento mais forte atualmente entre os empresários e economistas, que só a vacinação em massa vai fazer a economia brasileira ter um bom desempenho. Segundo o Estadão Paulo Guedes falou durante a apresentação da arrecadação federal em 2020, foi a primeira vez que o ministro falou em público neste ano, ele defendeu a condução do governo no combate à pandemia e disse que a situação atual é extraordinariamente difícil. Também sugeriu ênfase na vacinação dos idosos para derrubar a mortalidade causada pela Covid-19 e disse esperar que todos os brasileiros se cuidem porque, abre aspas, saúde e vacinação em massa são fatores críticos de desempenho econômico também Fecha aspas. Economistas ouvidos pelo jornal disseram que, por enquanto que enquanto não forem vacinadas, as pessoas não vão se sentir à vontade para sair e consumir, e por isso a economia continua emperrada.
0: Ele colocou uma... Primeiro que ele, ele aparece, depois, acho que acho que a última vez que eu ouvi ele falar mais forte, foi a época da... perto do Natal. Então, ele ficou meio que balançando no governo, Bolsonaro ficou meio, meio irritado com ele algumas coisas, ele se recolheu, foi inteligente, né? Quando fala guardou o guardou, se fechou, e agora, quase um mês depois, ele sai. Ele sai porque estão também querendo atrelar um, um auxílio emergencial novamente. Há uma, alguma sinalização da volta da CPMF, algum tipo de imposto, mas muito mais a, a redução dos gastos do governo com coisas que dá para não gastar, repassar um pouco disso para um auxílio emergencial que há na casa de 200, 300 reais, e ele entra numa linha muito legal, que é a linha, uma linha muito mais visão de águia do que galinha, que é a história da vacinação, comprar o que puder de vacina, porque é melhor gastar muito com vacina do que gastar médio com vacina. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque daí sim a economia vai girar. Ele fala nessa matéria do Estadão sobre o percentual de idosos, né, que a gente tem que evitar o número de mortes, evitando o número de mortes, a imagem que a gente vai começar a passar os números o resgate da esperança né na rádio na televisão nos blogs nas mídias sociais ela cria uma assim um, 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 um vento de esperança para tirar a pessoa para consumir mais para trabalhar para trocar de carro para ir ao shopping para viajar então a economia depende dessa dessa vontade da de gente se locomover de se beijar de se beijar de ter mais filho de sei lá de aumentar a empresa é, aumentar o quarto do filho, comprar um novo edredom, a vida é assim mesmo e ele coloca que é decisivo então por isso que o governo começa a partir também muito forte agora de uma maneira mais agressiva né? para cima da compra das vacinas o Brasil está muito mal comparado com alguns países do mundo, né? nossa os Estados Unidos já está vacinando mas no mundo muito pouca gente, até eu vi foi vacinado acho que 53 milhões de pessoas é nada para um mundo que tem 6, 7 bilhões né, de cidadãos mas está aí, eu acho bem, bem... É bem... só um
2: comecinho, né? É
0: só um comecinho, mas é, é uma, fala, uma fala boa, uma fala interessante. Ele, ele começar a entrar, eles estão decidindo que, o que, que o Brasil vai fazer depois da eleição da, da presidência da Câmara dos Deputados e muita decisão também depois do Senado, também decidir quem é o presidente. As matérias sobre política trazem que está tudo muito parado em Brasília e tem vários projetos que são importantes, que fossem aprovados, para fazer com que o país ande um pouco mais, mesmo nessa pandemia.
2: A gente está na expectativa né, da liberação dos insumos é, para a fabricação da Coronavac no Brasil, com isso vai ser expandida aí a campanha de vacinação e lógico que temos que ser otimistas com relação à vacinação em massa, que em algum momento, ainda que não neste momento, mas em algum momento aconteça. E olha o exemplo que vem lá de fora, né, de quem já está vacinando mesmo, para valer. A vacinação começou já a apresentar resultados em Israel. Três semanas depois do início da campanha nacional de imunização, o país que mais avançou na vacinação até agora no mundo, já registrou queda de 60% nas internações hospitalares de idosos. As hospitalizações começaram a cair drasticamente a partir do dia 18, depois que as pessoas começaram a receber a primeira dose da vacina da Pfizer, que está sendo usada lá no país. No dia 23, dois dias depois da segunda dose começar a ser aplicada, foi registrada esta queda de 60% nas hospitalizações das pessoas com mais de 60 anos. Isso está em um estudo que monitorou mais de 50 mil pacientes. Os médicos israelenses alertam que parte da queda pode ser devido a uma tendência das pessoas recém-vacinadas de aderir às regras de isolamento também. Então, além do efeito mesmo da vacina, é, as pessoas ficam mais conscientes depois de receber a vacina sobre a importância do isolamento. As informações são do Estadão.
0: É, tem uma matéria que eu vi sobre isso e os outros países do mundo, mas não vou lembrar, não vou achar que eu estou com tanto jornal aqui nesse iPad hoje. Mas essa, Israel, é um, é um estado, é um país como o Paraná. São nove milhões e pouco, nove milhões e meio. Mas o que é importante que, é que essa vacinação são em duas doses. A primeira dose dá uma sensação que, meu Deus, vou me cuidar. Já tomei a primeira, daqui 21 dias, 28 dias, vem a segunda dose. Mas é, é o que melhor tem nos jornais. Então, a redução do número de pessoas hospitaladas que, que morreram, que estão que deixando de ir para o hospital já, depois da primeira vacinação, o número é muito grande para um pouco tempo né, que foi vacinado. Uma outra coisa que é interessante, já que a gente está falando disso, que eu estava lendo para entender melhor, é a história dos insumos. Né? Então, 5.400 litros de insumo necessários para a produção do Coronavac para o Instituto Butantan no Brasil, vai chegar no Brasil nos próximos dias e liberados pela China. Ontem Então, assim, tem uma briga aí, que é, às vezes é uma briga até boa dessa que é uma briga de criança, né? Esse Dória com esse Bolsonaro em relação de quem que é o pai da, do, do Coronavac, quem que é o da Oxford, mas agora é a história dos insumos. Acabou os insumos para fazer a vacina no mundo, tem pouco insumo. O que que tem já nos países como no Brasil? Tem o Instituto Fiocruz, tem o Butantan, que eles têm know-how, eles têm conhecimento, eles têm facilidade para fazer. Eles já têm a receita do bolo, mas nessa receita do bolo falta a farinha, e a farinha que é o insumo não chegou. Então a gente fica meio de mão atada. O que, que o Brasil está fazendo? O Brasil está comprando vacina pronta e o, o Brasil também está comprando insumo para fazer a sua própria vacina. Claro que é um país com 200 milhões de habitantes. O que, que a gente percebe, muito claro, né? a gente que está aqui com o pé no chão agora sem, sem ficar muito otimista mesmo, que o mundo volta 100% anormal. Assim, a gente acha que não é assunto de pauta mais daqui a um ano. Então daqui a um ano pode ser que não seja mais uma pauta na Rádio T falar sobre coronavírus, sobre covid, número de pessoas na UTI e sim, número de pessoas que já foram vacinadas no país.
2: Olha só como é que está o percentual. É, Israel já está se aproximando de 45% da população vacinada.
0: Mas é 45% de 9 milhões, entendeu? 9 milhões. Está então, quatro... é, é... falando em 3 milhões e meio de pessoas, deve sim. ser.
2: Depois na sequência... Pelo percentual, tá? Emirados árabes, 26%. O Reino Unido já vacinou quase 11% da população. Muito,
0: olha. E daí
2: tem Bahrein, que é no Golfo Pérsico, né? 8%. Tem os americanos? Tem. Estados Unidos, 6,87% vacinados até ontem. É a percentual da população. Está entre os países. Com o um maior volume de percentual né? de vacinados. O Brasil está lá atrás, né? O é só começando. O
0: Brasil é nada, quase. Né? É,
2: é quase nada. Está que nem a Índia. A Índia também tem um percentual baixíssimo, 0,15% da população vacinada. Aquele site né, que um, outro dia eu citei aqui, é, que vai colocando a vacinação e vai mapeando como é que está a vacinação em todo o mundo. São 7,25, vamos para a previsão do tempo. Vamos o Zé
1: Coelho está chegando. Lá
2: tempo e temperatura.
1: Muito bem, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, a todos os amigos do Paraná. Mais uma semana começa com o céu nublado e com chuva também, viu? Para você que espera o céu aberto, calor durante toda a semana, pode esperar mais um pouquinho, porque de acordo com o Simepar, bastante instabilidade e vários pontos com chuva em todo o estado do Paraná. Hoje o sol pode até aparecer, mas entre nuvens. Mas vem chuva também, viu? Curitiba, muito parecido com ontem, temperatura deve chegar na casa dos 25 graus de máxima, deve permanecer assim até o fim de semana. Foz do Iguaçu, máxima 31 graus, deve chover 35 milímetros, mais um dia muito quente na região de Foz do Iguaçu. Região Norte, Paranavaí, 27 graus de máxima. Região Central, Guarapuava, a temperatura deve ficar na casa dos 25 graus, com pancadas de chuvas isoladas. Jaguaria Iva, máxima de 27 graus com chuva. Litoral, não passa dos 31 graus, com pancadas de chuvas em Paranaguá e Matinhos também. É com você, Roberta.
2: 7 horas e 26 minutos. Deixa Obrigada um, pelas informações, Acoelho.
0: Deixa eu falar um assunto que está fora da pauta, mas é interessante, que eu sempre fiquei imaginando como é que a gente podia resolver a história da vacinação no mundo é, fazendo uma uh, utilizando quem tem mais condições financeiras, empresas, pessoas físicas, uh, os ricos ajudando os pobres. Vamos ser bem claro. Quem tem mais ajuda quem tem menos e quem tem menos aceita. Hoje está uma matéria no Estadão que fala o seguinte: falta de acordo sobre doação ao SUS emperra a compra de vacina por empresas. Você vê o que estava acontecendo no Brasil nos últimos dias. Uma nova tentativa de um grupo de empresários para a compra de vacinas com dinheiro privado, iniciada no final de semana passada, barrou na discórdia entre as empresas sobre o modelo de ser adotado para a distribuição de vacina. Segundo uma carta que circulou entre os líderes da associação de diferentes setores, existiria um lote de 33 milhões hein, de vacinas. Estamos falando aí em quase mais de 15 milhões de pessoas que seriam vacinadas. Né? A da oxford astrazeneca disponível para compra na Inglaterra com obrigação de aquisição de pelo menos 11 milhões de doses de uma só vez. Então, você tem 33 milhões de doses, no mínimo é comprar 11. O, essas pessoas do Brasil iam comprar os 33 milhões e iam, iam fazer uma doação. Mas dentro, dentro de, dessa, desses empresários, tem gente enorme, igual o Itaú, tem, que já colocou um bilhão de reais no começo da pandemia.
2: Vale, tem, tem a
0: Vale, a Petrobras... Tem a Vale, tem a Petrobras... Só que o seguinte... Aí isso aqui é interessante... Essas grandes têm uma noção muito em relação a... Você privilegiar quem não tem... Só que é muito dos empresários que estavam nessa compra... Querem ficar com a metade da, da vacina... Para vacinar seus funcionários... Então isso foi emperrado... A vacina custa para o governo... 5 dólares e 25 centavos... Que dá mais ou menos uns 25 reais cada uma... Essas empresas estavam comprando... Por 23 dólares e 79 centavos. Olha que diferença. Estavam pagando aí pelo menos uns 150 reais em cada dessa aí. Então, ou 100 reais, pouco mais de 100 reais. Então, deu errado, deu mal, porque é aquela filosofia que eu falo. Você não pode, filho do prefeito, não posso eu, não pode, a Roberta, não pode a, a Fran lá, não pode lá o, o Wilson, né? o Nego, o Eli, a gente não pode se vacinar. Pode ser vacinado depois que vacinarem né? os professores, os agentes de saúde e as pessoas com mais idade.
2: A reação, é, por exemplo, a OAB também estava iniciando uma campanha né para fazer a vacinação dos advogados. Teve uma reação bem negativa. Não importa que vai ser pago ou não vai ser pago. Vai vacinar antes dos grupos de risco e isso já é considerado por boa parte da população um erro. Dessa, né Então teve esse movimento aí. É, e com relação a, a, a essa tentativa frustrada de compra, a questão é que 50% vai para o SUS, 50% iria para a vacinação dos funcionários das empresas. Então... É, por enquanto, enquanto tiver esse critério aí... Se tiver de... a doação,
0: é 100% o SUS. É,
2: vai ter que ir tudo para o SUS para vacinar grupo de risco, senão não vai funcionar.
0: E sossegou porque já são 7h30. Sossegou, e
2: são 7h29, vamos terminando a edição estadual, depois do intervalo, noticiário local e amanhã para todo o Paraná de novo, tem T-News a partir das 7 horas da manhã. Ótima terça-feira. Tchau, até amanhã. São 7 horas e 34 minutos, a gente tem falado bastante né, sobre a substituição da proteína animal nos cardápios, mas não é só a mudança de comportamento que está fazendo o brasileiro comer menos carne. Muita gente que gostaria de manter o bife no prato reduziu o consumo por causa do preço, que tem subido mais do que a renda dos trabalhadores. Segundo uma reportagem da BBC Brasil, a perspectiva para este ano é de que o preço da carne de boi continue em alta, reduzindo o acesso à proteína preferida dos brasileiros. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, o consumo nacional de carne bovina foi de 29 quilos por habitante em 2020. Esse consumo é o menor da série histórica da Conab, que teve início em 1996 e representa uma redução de quase 14 quilos por habitante em relação ao ponto mais alto da série, que foi lá em 2006, com 43 quilos por pessoa. No ano passado, o preço da carne subiu quase 18%, segundo o IPCA, bem acima da inflação de 4,5% em geral. As carnes de segunda mais consumidas pela população de baixa renda foram as que mais subiram, com alta de 29% da costela e 28% do músculo. A alta das carnes nos supermercados acompanhou o preço do boi no campo.
0: É Muito interessante a alta, né? Você vê como é que é. Aumentou mais a carne de segunda do que a carne de primeira.
2: Sim, e se você for reparar hoje nos supermercados tem que prestar muita atenção na, nas promoções porque por vezes o filé mignon está mais barato do que o contra filé, ou do, do, do que a alcatro, que é uma coisa típica, né? Então é cada semana é uma é uma carne diferente que está na promoção.
0: É, mas a lei de mercado daí, né, também, né? Se, como se as pessoas procuram assim procuram carne mais de segunda, enfim. A carne segunda vai acabando, vai ficando menos carne. Como fica menos carne, ninguém está avisado o que acontece. Eles aumentam o preço e daí fica com menos carne, eles aumentam o preço. Então, vão aumentando aquele produto que mais sai. Né? E o produto que fica, que é o mignon, pode ser que até tenha ficado mais barato. Mas você vê como a, essas movimentações em relação à comida é muito legal. Porque é, é uma pandemia com uma tendência só que assim a tendência de comer menos carne ela é também acelerada pela pandemia né de um jeito ou não porque a informação né tanta coisa tanta coisa que rolou de informação nessas nessas lives durante um ano e pouco e a história da né o que que é o que que é mito o que que é verdade sobre o ovo colesterol a gente eu vi muita coisa eu li muita coisa sobre comida primeiro se vem nessa história da soja do milho né dessa essa compra de, da cadeia de proteína pelo Paraná, que o Paraná vende para a China. Daí você vem para essa história do delivery, que veio muito forte. Daí você veio para. As pessoas ganharam, em média, 2 quilos durante a pandemia, porque pararam de fazer seus exercícios. E você vem também com aquela, com aquela conversa, que é uma conversa mais forte, de pé de orelha, que é quem tiver mais saudável terá um pouco mais de chance né, de, de enfrentar uma nova Covid, uma nova onda, um novo bichinho aí para frente. Se tiver, pelo menos, com não tiver com sobrepeso, baixar um pouco o cigarro, tiver bebendo com um pouco mais de moderação, e aquilo que você falou ontem, que eu acho muito legal: é, descascar mais do que desempacotar. né? Melhor descascar uma banana do que abrir um saquinho de batata frita. Essa, acho que, uma essa maneira fácil de, de você entender. Ontem eu estava falando com o Pedro, com o Álvaro, lá, com o Rafael e com o Alex na Banca de Bom Jesus, e ele falou, nossa, adorei a maneira com que você, e a Roberta, explicaram como é que o bichinho da Covid se esconde atrás de uma gordura, chega na festa, pá, 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 eu quero entrar. Quem é você? Eu sou a gordura. Sou sim. Entra e não é a gordura. Eu adorei
2: que você falou que é como se fosse uma festa fantasia. É a né? festa fantasia. Vem disfarçado de gordurinha, é.
0: mas é o vírus. E ele entra. Então é, é muito legal. Eu, eu também, eu, eu acho que tem... A nova geração vem muito mais vem muito, muito, estou falando porque eu tenho quatro filhos novos, esses vêm muito pela história da sustentabilidade, né, dióxido de carbono, é, acordo de Paris, eu acho que as pessoas com mais idade, como eu, dá uma economizada para ver assim, pô, vou tentar ficar um pouco mais saudável daqui para frente, né, vou trocar pelo ovo, uma tilápia que, que é produzida no Paraná, enfim, mas eu acho que vai perder muito espaço a cadeia de proteína no, no, no Brasil, depender de mim, de mim, Marcelo Almeida, eu viveria sem carne.
2: Você falou sobre a questão né, de descascar mais e desembalar menos, que se é. fala muito. Eu acho que um bom é, termômetro para saber se a gente está comendo bem em casa é olhar o nosso lixo. Qual é o volume de lixo orgânico que se produz naquela casa <risos> boa, boa, boa. e quanto de embalagem a gente descarta todos os dias, né? Se boa. tem garrafa pet demais, se tem pacote de plástico demais, boa. isopor demais, é porque está consumindo alimento processado. Se o que, o que faz volume mesmo é casca de laranja, casca de banana, resto de verduras, aí você está comendo direito. O
0: que você vê assim... É, às vezes eu, eu dou uma preguiça de comprar, daí eu fico meio sem, mas uh, é muito caro é, essa, eu digo, a gente mora, mora num país tropical, mas como não chega fruta nas camadas mais pobres da população? Eu lembro nas campanhas de vereador, eu ia de casa em casa, nos bairros mais distantes, mais longe do centro, não era muito comum você ver muita fruta, é mais fácil você ver muita bolacha. Então, Bolo, as... bolacha. Bolo, bolacha, mas assim... As frutas boas, assim, uma ameixa chilena, é muito cara. Você vê, tem um kiwi brasileiro, mas tem um kiwi que vem da Austrália e da Nova Zelândia, que é muito bom, mas é muito caro. A, o abacate, agora do brasileiro, o abacate está muito bom. Tem uma laranja que vem da Espanha, que é muito gostosa, como se fosse uma laranja Bahia. A nossa laranja não é como essa, mas assim, as frutas nacionais vindas do Nordeste são muito boas. No Paraná tem lixia agora também, que é muito gostosa. Então, mas a fruta é muito cara, então é interessante que a pessoa que vai no mercado, assim, não, e as frutas no mercado, às vezes nos mercados mais normais, né? não é tão bonita como é na feira ou no mercado municipal, mas fruta não é barato e fruta que faz bem para a saúde.
2: Sete horas e quarenta minutos e uma reportagem do Estadão publicada no fim de semana mostra como os movimentos futuristas da Hyundai estão apontando o caminho das montadoras. A empresa sul-coreana está se aliando a grandes nomes do Vale do Silício, como a Apple e Uber, para se reinventar. No dia em que o primeiro rumor da parceria com a Apple foi divulgado, as ações da montadora já deram um salto de quase 20%. A associação é para fabricação de carros autônomos, ou seja, sem motorista, né, que seriam lançados já em 2024 nos Estados Unidos. Os veículos devem ter uma bateria, que eles estão chamando de uma bateria de outro nível, e câmeras LIDAR, que medem a profundidade dos objetos e são usadas nos iPhones 12 Pro para se movimentar pelas ruas. Na edição do ano passado, da Sesc, a principal feira de tecnologia dos Estados Unidos, a Hyundai revelou um protótipo de táxi aéreo que serviria para abastecer a frota do Uber. Já pensou isso? É, que desde 2016 tenta tirar da gaveta os projetos de veículos voadores para circular já na próxima década. Antes da virada do ano, outro anúncio inusitado. A Hyundai comprou 80% da Boston Dynamics que é a empresa que faz sucesso na internet com vídeos de robôs que são altamente desenvolvidos. A montadora estaria planejando usar a tecnologia na automação das fábricas, mas também no desenvolvimento de carros, drones e robôs.
0: Ah, isso é uma coisa doida, né? Não dá pra... a gente não consegue digerir essa informação. Você falou sobre a Apple, você vê como é que é. Ontem tem uma matéria que, após cinco anos, a Apple volta a ser a marca mais valiosa do mundo. Apple, primeiro lugar, Amazon, Google, Microsoft, Samsung, Walmart, Facebook e, e a vida que segue aqui. O que você está falando é, é de uma da capacidade né, de imaginar que o Uber pode ser, a gente pode andar de, de veículo que, que não esteja encostado no solo, né, como fosse um avião, mas não é um avião, é um automóvel. Claro, eu fiquei pensando quando você, tá, você mandou essa matéria para mim, eu fiquei imaginando como isso, né, porque assim. Tem um problema de com, com, com o aéreo, né? ainda mais com prédio, as coisas não são bem assim, tem fio de luz, tem torre. Então você tem que fazer isso, se eu fico imaginando aqui, no mínimo na via aérea, né? Você vai ter uma avenida, uma rua, que vai andar um em cima ou um embaixo, entendeu? Um atrás do outro. Você tem que fazer alguma coisa que seja pelas, pelas ruas, só que não no asfalto. Então você pega, quando em Guarapuava, você pode fazer um eixo que vai e que volta. Uma pista da direita vão os carros acima do chão, 4, 5 metros, 10 metros, né? indo num segmento, e no outro eles voltam. E você pode fazer andares, né? Primeiro andar vai só os amarelos, segundo andar vai só os verdes, terceiro andar só os azuis. Sentido Mercado Municipal, Los Angeles, né? Final da Visconde de Guarapuava. E faz sentido de volta também. Então, é o fim
2: dos congestionamentos Eu estava
0: pensando, eu estou imaginando Porque que a gente... céu
2: tem bastante para a gente é que se dividir imagina? Você, tem que ima... <risos>
0: você tem que imaginar sempre o ordenamento disso Não é assim, ah, nós vamos sair com o drone aí Não é assim, avião, né? Avião, qualquer avião Asa Delta, eu vi de Asa Delta, tem uma regra Como é que você pousa, como é que se decola Para que lado que você sai Quem pousa antes, aonde que não pode voar E a mesma coisa com esses Jetsons da vida aí Mas eu imagino que é isso Deve ser sobre grandes avi... avenidas das torres Pô, maravilha voar ali em cima.
2: Vai que, que vai. Vai que vai. É. <risos>
0: Pé na tala, hein? <risos>
2: Daqui até Joinville. <risos> não, 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 não tem modo um
0: eletrônica. Imaginou... Pô, caraca, Checa né?
2: lá em... Sei Cara, lá, imaginou na hora. estrada, que legal. Que top descer a serra, hein? Descer a serra ah, voando. É, a Curva da Santa. Agora, tem que ter organização, né? Eu é, já fui atingida por um drone, sabia?
0: É, okay. porque
2: é, é, muita gente que opera drone tem dificuldade com o drone não sabe muito bem pilotar aquilo Num Réveillon eu estava na varanda do prédio e um drone caiu em cima de mim praticamente ele caiu do meu lado e eu fui tentar colocar ele de volta no, 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 no beiral assim para que Pudesse voltar para o dono e aí acabou machucando o dedo, tudo né? Porque a se pegou do dedo, mas eu Meu já fui Deus. atingida por um drone, pense. <risos> Alguém que, mas deu certo no fim, né? Deu? Não caiu lá para baixo, voltou. A gente deu tchauzinho para o drone, foi embora. Mas eu fiquei pensando que perigo, né? Porque é um negócio que é pesado, é, que ele é foi. Mas assim, complicado.
0: eu achava que o drone ia, ia popularizar mais. Interessante isso. O drone não, não explodiu como eu achava, achava que o drone. Ia o drone ia ser como fosse um celular. Eu achei que ia ser uma coisa muito forte, assim, na mão das crianças, drone para criança, drone... Eu não vejo tanto drone no ar, assim, você vê...
2: Tem muito teste ainda e pouco uso, né? A questão do delivery está sendo testada, né? Com a entrega pro don... por drones, né? Mas sempre fico pensando também na questão do tempo. Duas coisas, que não temporal... Duas coisas
0: que eu acho que não pegaram nesse mundo dos últimos 10 anos é drone e o e-reader. É ler o livro em naquele Kindle do Amazon. No Kindle. É, eu li dados que eles afundaram, não, ninguém vende livro em Kindle, pouquíssimas pessoas do mundo leem. Muita gente não lê e se lê, lê no papel.
2: É, eu gosto mais do papel também. Tenho mais então dificuldade. Dois. Eu ganhei três Kindles, três eu mandei embora. <risos> os Kindles. Ó, oh, o Carlão mora no Centro Cívico e tá fazendo uma pergunta pra você, Marcelo. Ele diz assim, carro autônomo que se envolver em acidente ou cometer alguma infração. E aí, quem que vai ser processado? Boa, e os pontos?
0: Boa, boa, É
2: um bom questionamento, boa. né?
0: Mas aí vai ser autônomo, né? Eu acho que vai ter que... A culpa que... é do dono? A culpa <risos> é do dono, né? A culpa é de... É, não. A culpa vai ser da empresa que... que presta esse serviço, óbvio. Não vai ser da gente que nos mandar, né? Não vai dizer quem vai andar. E falar nisso, dia 14 de janeiro, fevereiro, março, abril. 14 de abril começa a entrar, hein? Vocês fiquem ligados. A regra do Bolsonaro em relação à, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Mais, tem uma
2: correria para fazer aí, porque pontos, tem coisas acumuladas, né? É, mas,
0: é tipo assim, a partir de 14 de 4 começa a valer, porque é, é seis meses depois da promulgação da lei, foi promulgada. Então, dia 14 de 4 é um assunto bom para a gente falar aqui sobre as mudanças... No Sistema Nacional de Trânsito do Brasil,
2: 7 horas e 47 minutos. Vamos fazer o um intervalo e a gente já volta com mais notícias locais. Vamos lá. The News.
1: The News.
2: São sete horas e 49 minutos, uma pesquisa feita pela Udemy ou Udemy, eu não sei agora como é que fala, eu acho que é Udemy, que é o maior marketplace mundial de cursos de aperfeiçoamento, está apontando que os profissionais paranaenses consideram que as habilidades mais difíceis de se aprender são liderança e gerenciamento. Segundo o um levantamento divulgado pela Gazeta do Povo, 97% dos trabalhadores aqui do Paraná que foram pesquisados, sentem que têm uma deficiência em habilidades, mas apenas 71% consideram que estas afetam o desempenho no trabalho. As lacunas dos profissionais também estão presentes em outros campos, entre os principais, técnicas e digitais, questão do marketing, análise de dados e também programação, as de produtividade, que são a gestão do tempo e a priorização de tarefas, e as soft skills, como a comunicação e o pensamento crítico, 19% dos profissionais do Paraná ouvidos acreditam que são os empregadores os principais responsáveis pelo aprendizado e treinamento, mais que eles próprios ou o governo. No Brasil como um todo, essa porcentagem é menor, 12%. O estudo mostra ainda que o principal recurso usado pelos trabalhadores paranaenses para se adequarem às novas necessidades do mercado de trabalho são os cursos online.
0: Ah, você, fala, você começa falando da liderança, né? É mais Liderança e
2: gerenciamento. É a maior dificuldade que os trabalhadores eu, eu, têm.
0: Eu acho que a gente pode, assim, você pode meio que. É, é, vamos fazer uma coisa do. Nós estamos aqui fazendo uma rádio, tá bom. Então, é, eu descobri na rádio que eu posso liderar dentro da Rádio T, ser o comentarista da rádio. Eu tenho uma habilidade para falar dos assuntos é, sem me comprometer, eu também, sem ser muito parcial. E eu coloco o meu ponto de vista, então é uma capacidade que eu tenho de liderar na Rádio T ser o comentarista estadual, do jeito que eu falo, eu falo de coisas do mundo, do Paraná, de Curitiba, ah, você pega no Curitiba, né nós assumimos o Curitiba assim, uma capacidade de atitude diferente que mudou um time que não perde mais, empata ou ganha, mas que os, são os mesmos jogadores, o campo continua com 11, a bola é redonda.
2: Os outros times continuam sendo os mesmos. Mesmos,
0: então essa capacidade de liderar, eu acho que um pouco da pessoa tem que vir já no chip dela desde que ela nasceu, né? A capacidade que ele teve de interagir quando estava no, no, na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, como é que essa pessoa interagia no, no Kung Fu, no karatê, no vôlei, né? Uh, no Natal, na casa da avó, enfim. A vida vai te dando. Uh, e vai te colocando uma lupa nessa vocação que você tem de liderar, de gerenciar, de colocar a luz na escuridão, entendeu? Não, de resgatar a esperança das pessoas. Uh, tem gente que fala, ah, esse copo tá meio vazio, né, Roberto? O outro chega, não, esse copo tá meio cheio. Ah, o punk vai vender um carro, vai, qual o carro que o Fernando vai vender, tá aqui com a gente? Ah, ele vai vender um carro que é meio usado. Eu falei, não. Teu carro é meio, meio novo. Continua no o mesmo carro, não, semi -no, <risos> meio novo, semi-usado, é, semi-novo, semi-usado. É semi -novo. Semi -novo, semi -usado. uma palavra que muda muito. E às vezes eu vejo que a liderança é isso, a liderança é a capacidade de você vender uma coisa que você vê que os outros não veem. É a capacidade de enxergar um clube lindo onde só tem a plantação de milho. É a capacidade de você ver a, a algo que os outros não conseguem ver nessa per perspectiva x, y, z, né, quase tridimensional. Então as pessoas ficam muito no pano, no, no mundo plano, né? As pessoas ficam só no x e não consegue ficar na horizontal e na vertical. Pensa então tridimensional. Uma pessoa vê isso aqui que é isso aqui é, um quadrado, isso aqui é um quadrado, não, isso é um cubo. Como um cubo? É. Se colocar mais dois traços aqui, vira um cubo, vira um gelo. Então essa capacidade de liderar e demonstrar que dá, eu acho que não é de todos mas tem maneiras. Eu lembro quando eu era muito novo que eu tinha muita dificuldade de falar e eu fui fazer um curso do Dale Carnegie para falar Nossa Senhora. Então chegava assim um curso. Você tinha, daí o curso tinha várias coisas, né? Como é que se fala na rádio, na televisão, né? Como é que se fala no, no púlpito, né? Fala em cima numa câmara dos vereadores. Então eu fico imaginando, aí você vai, você vai vendo que você tem talento para falar, né? Como é que se fala na televisão? Olha para a câmera, sem titubear, né? a naturalidade. E às vezes a liderança que vem... Que é um
2: baita desafio para muitos profissionais, né? Muitos profissionais gabaritados, competentes, Tem mas que não conseguem né? falar em público e têm é. dificuldade de se expressar com plateia, né? É, então
0: a liderança e a liderança às vezes está em gestos, né, Roberto? O gesto, a roupa que você usa, a maneira com que você come, a maneira que você cumprimenta as pessoas. Eu falo muito do Barack Obama, que para mim é o maior líder do mundo. Quando eu fui ver a palestra dele. Quando ele cruzou as pernas, ele liderou. A maneira com que ele segura o microfone, a maneira com que ele vira a cabeça. Ali tem uma liderança corporal. É uma mensagem corporal. O corpo do Barack Obama fala mais do que a, do que a voz dele. É né? um show. Show, às vezes o show é... A música nem é tão boa, mas o
2: show, o cara tem uma maneira... Que a gente costuma dizer que a palco, é, maneira, verdade, é, é a presença de, pre de palco, na verdade, é a maneira de se portar é, né, é, diante do público. É, nem todo mundo é. consegue. É, tem uma... como fosse
0: uma nuvem, uma alma, né? Que a gente fala, tem uma aura. Mas é um assunto legal. Interessante a, a, nessa pesquisa eles afirmarem, né? Que eles têm dificuldade de gerenciamento e liderança. Mas, óbvio e ser bem praticada, ela começa a aparecer.
2: É, me chamou a atenção aqui também é, a questão da dificuldade que as pessoas têm com relação ao gerenciamento do próprio tempo, a gestão do tempo, a priorização de tarefas. O ano de 2020 foi um ano bem desafiador nesse sentido, porque muita gente passou a fazer o home office é, e trabalhar fora daquela rotina do escritório, né? Do trabalho com horário che de chegada, com aquela rotina que é pré-estabelecida, né? E esse desafio de trabalhar por conta, é, às vezes coloca contra a parede pessoas que imaginam que sabem gerenciar o tempo, mas que sem uma, uma rotina dentro da empresa não conseguem. E outras que acabam se organizando muito melhor quando podem fazer a própria agenda. É sim uma habilidade e é bem comum a gente ver a dificuldade é, de muitas pessoas é. no meio de trabalho, né? É. A pessoa perde tempo com muita coisa, Mistura as tarefas, começa, não termina. Isso é, eu acho, desafiador. Eu,
0: eu acho que assim, quanto mais tempo você tem, mais se faz nada. Quanto menos tempo você tem, mais você faz nada. Mas você encaixa. Tipo, eu acordei <risos> às quatro da manhã. Acordei às quatro, fui lendo até às cinco e meia. Cinco e meia, comecei a arrumar minha casa, arrumar minhas roupas, separar uns papéis, comecei a escrever alguma coisa. Ontem, ontem eu fui nadar. Na natação, saí correndo, tinha uma reunião, já fui comendo no táxi, fui pegar um advogado e fui para um outro escritório do advogado. Saí de lá... Fui numa reunião rápida, depois eu fui no final de tarde na ginástica, saí da ginástica, peguei um sobrinho, fui jantar. Depois de jantar, fui ficar com meus filhos. Depois de ficar com meus filhos, fui ler um livro. Então, às vezes você consegue fazer sete, oito, nove, dez coisas num dia, se você colocar, se organizar, falando, posso ficar uma hora aqui, uma hora e vinte lá, depois mais meia hora aqui, mas não, às vezes, você, o que você tem na agenda? Tenho três coisas. Ah, acho dessas três, acho que eu vou cancelar uma. Isso. Vou fazer duas. <risos>
2: vou desmarcar uma, vou abrir mais um espacinho. É bem difícil mesmo, né? Quanto mais coisa tem, mais a gente dá conta de fazer. Olha,
0: olha pra televisão.
2: Olha lá. A gente tá fazendo os testes aqui com o YouTube, logo a gente vai ter novidade. Pessoal, vai ver boa, as nossas né? caretinhas. Vendo? Não, mas a imagem é muito nítida. A imagem é nítida. A gente é. tá se vendo ainda, os ouvintes <risos> só vão ver na próxima semana. Bom, o coletivo Movimento Levante está produzindo um memorial para os milhares de mortos pela Covid-19 em Curitiba, iniciativa que foi relatada em uma reportagem do Bem Paraná. São pessoas que só se conhecem virtualmente, mas que queriam fazer algo concreto na crise que vive a cidade e o país e escolheram homenagear os mortos pela doença. O memorial vai ter milhares de fitas coloridas, uma para cada vítima, lá na Praça Santos Andrade. Será possível prender mensagens ou escrever nas fitas. O grupo se inspirou num memorial semelhante que foi criado pela Igreja Metodista nos Estados Unidos. Em várias cidades do mundo estão sendo planejados memoriais às vítimas da pandemia, mas a homenagem em Curitiba começa a ser montada hoje, às 10 horas da manhã, pelos voluntários. Ah,
0: Muito legal. Eu, eu, eu acho que vai ter uma, uma repercussão enorme. Eu acho que é uma maneira de diminuir a angústia de perder alguém na Covid, que é assim... Ah, é ridículo, né? A gente morrer de Covid. Assim, tem uma, tem uma sensação tão ruim da pessoa morrer de Covid, de uma doença que a gente não conhecia. Enfim, são milhares de pessoas. Acho que cabe até a gente começar com, a, com uma, uma coisa muito linda que você falou, simples, né? Começa hoje. Mas acho que a gente poderia ter a sociedade curitibana, a sociedade paranaense, a sociedade curitibana, melhor dizendo, que nós, poderia fazer um memorial, assim, que, que deixasse uma, um legado para a próxima geração, sabe? e que fosse na, na coisa mais verdadeira que a gente pudesse pesquisar que a gente pudesse ver fotografia de algumas pessoas né ver a sabe que fosse uma coisa tão triste que tivesse a gente pudesse tirar alguma alegria disso a gente tirar capacidade de tirar o que que a gente não pode fazer para frente uh, ela pode esse memorial tirar desse memorial uma criança lá e não preciso mostrar de preciso mudar de postura preciso ser outro homem sabe tem que ser uma coisa impactante. Para quem... Eu já fui ver o World Trade Center, as, as torres que foram derrubadas por Bin Laden. É, é chocante, assim. É, um... é assim, é assim. Ó. Você
2: fica sem respirar, né? É, você
0: para, é uma pineia. Parece que o coração para. Você não tem... É, é ausência de sentimento. Acho que é isso. Não é nem tristeza, nem raiva, nem esperança, nem remorso, nem saudosismo. É assim... É vácuo. Sabe quando o cara fica vivo no vácuo? É uma falta de tudo, assim, meu Deus. É uma reflexão, como se fosse uma picada de uma compultura urbana. urbana. Uma compultura. Meu Deus, o que, que é esse silêncio? Mas eu acho que é muito legal. Parabéns pra quem tá incentivando. São 7 horas e 59 minutos. Tô... Acabou. Acabou?
2: Acabou. Amanhã, mas amanhã tem mais. Amanhã é
0: quarta-feira gorda. Amanhã é quarta Eu lembro que antigamente é um mercado das bandeiras eu com a minha avó. Vamos na
2: quarta-feira quarta gorda. gorda. O mercado eu das disso. bandeiras.
0: Comprar um chocolate garoto. Depois vamos lá na farmácia Minerva. Um beijo, até amanhã.
2: Até amanhã.